0: Bonjour, c'est Claude Grunitsky et je vous présente Limitless. Limitless est un podcast produit par True Africa qui pose les questions qui comptent pour l'Afrique. Nous cherchons des solutions africaines aux problèmes africains. Dans chaque épisode, nous posons à trois invités une question qui compte pour les Africains. Et, sans surprise, ils ne sont pas toujours d'accord. Dans cet épisode, nous parlons de la façon dont les Africains peuvent avoir un impact mondial. Comment les Africains peuvent-ils faire entendre leur voix dans les institutions internationales
1: Je pense donc que dans les organisations internationales, parce qu'elles y ont été contraintes, la diversité et l'égalité des sexes leur ont été imposées et nous faisons des progrès notables.
2: Nous devons donc construire nos propres institutions, nous devons donc construire nos propres banques, construire nos propres marchés qui font avancer l'agenda africain.
1: Ce qui est certain, c'est que vous devez reconnaître que vous avez une voix pour qu'elle soit entendue.
0: Historiquement, les Africains n'ont pas été bien représentés dans les institutions internationales. C'est un problème, car ces organisations sont essentielles pour lutter contre le changement climatique ou encore la Covid-19. Mais avec une Nigériane à la tête de l'Organisation mondiale du commerce et un Éthiopien à la tête de l'Organisation mondiale de la santé, cela pourrait changer mais est-ce que ça va assez vite Mon premier contributeur travaille pour l'une des plus grandes institutions internationales, les Nations Unies. Pedro Matos a travaillé pour le programme alimentaire mondial en Afrique et en Asie pendant plus d'une décennie. Il faisait partie de l'équipe qui a remporté le prix Nobel de la paix en 2020 et il travaille maintenant au Soudan, fournissant de la nourriture et de l'aide à plus de 6 millions de personnes. Il m'a dit que bien que les Africains soient mieux représentés à l'ONU, il y a encore beaucoup de travail à faire. Voici notre débat.
1: La question est comment les Africains peuvent faire entendre leur voix dans les institutions internationales
3: Eh bien, dans les institutions internationales, je pense qu'à
1: l'ONU, c'est très varié.
3: Je pense que c'est plus
1: facile dans certaines organisations que d'autres.
3: Pour moi, nous parlons toujours
1: des champions ici. Par exemple, dans les multinationales, ce n'est pas vraiment le même tableau. Je pense donc que dans les organisations internationales, parce qu'elles y ont été contraintes, la diversité et l'égalité des sexes leur ont été imposées et nous faisons des progrès notables. C'est dans le reste du monde qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Um, um, Laissez-moi vous donner un exemple pour notre peut-être premier moment de désaccord ici. J'ai produit un film documentaire intitulé La Grande Muraille Verte, qui traite d'un grand projet environnemental à travers le Sahel, où des millions et des millions d'arbres sont plantés du Sénégal jusqu'à Djibouti. Et lorsque j'ai collecté des fonds pour ce projet de la Grande Muraille Verte, pratiquement tous les donateurs et toutes les personnes qui étaient réceptives à l'idée venaient soit des Nations Unies, soit de la Banque mondiale, et je n'ai pas obtenu de financement d'un seul donateur
0: africain. Et je n'ai pas vu de vrais Africains participer
1: au dialogue sur la manière de promouvoir ce film et d'y sensibiliser le public. Encore une fois, pourquoi les Africains sont-ils souvent, je ne dis pas toujours, mais souvent, des spectateurs Eh bien, je dirais que le transfert est une bonne chose. Le transfert nord-sud est une bonne chose. Je pense que le manque d'appropriation devient problématique si les Africains ne reconnaissent pas que le mur vert, la muraille verte, est une bonne chose et que l'Occident continue à la promouvoir. Genre, vous savez, nous, on sait mieux que vous. Je pense que là, c'est problématique. En général, les transferts nord-sud sont une forme de compensation, et par exemple, nous discutons du changement climatique et de la compensation des émissions de carbone. Ces transferts nord-sud sont importants, et en fait, ils sont même essentiels. Mais vous savez, les problèmes et les solutions devraient être conduits par les bénéficiaires, au bout du compte, et par les pays qui auraient intérêt à gagner. S'ils ne le font pas, alors peut-être que c'est juste un autre éléphant blanc, un gouffre financier. Nous essayons de trouver une solution aux problèmes que nous pensons que les gens ont, au lieu de simplement leur demander et les laisser prendre en charge ce
3: processus.
1: Selon ce que vous observez dans votre travail, trouvez-vous que l'équilibre de la représentation dans les organisations internationales est en fait en train de changer
3: je pense que dans les
1: organisations internationales, le grand clivage est international et national. Il y a encore un peu de condescendance entre les internationaux et les nationaux, et les internationaux peuvent être des Africains. Je trouve donc qu'il y a un clivage où les étrangers arrivent dans un pays en tant qu'experts
3: expats.
1: Et nous allons souvent rejeter les points de vue du personnel national et des habitants de ces pays. Voilà le grand fossé, plus que l'Occident versus l'Afrique.
3: J'ai vu des réunions de 30 personnes
1: où pas une seule personne originaire du pays n'était présente. Et comme nous sommes également engagés dans la résolution du problème, nous avons oublié dans le passé de simplement demander aux personnes qui connaissent mieux ce pays.
0: Le prochain invité est Mutemi Wakiyama, un militant de Nairobi au Kenya. Il est connu pour avoir fait campagne contre l'aide sous forme de presse internationaux. En fait, il a été arrêté par les autorités kenyanes en avril 2021. Son crime Critiquer le prêt de 2,3 milliards de dollars du Fonds monétaire international au Kenya. Je lui ai demandé s'il pensait que davantage d'Africains en charge d'institutions comme le FMI aideraient à résoudre les problèmes qu'il met
2: en évidence. Well, vous êtes connu pour interroger les dirigeants et les choix qu'ils font pour les confronter. Et cela vous a coûté cher, n'est-ce pas Cela vous a coûté cher. Votre position contre le FMI vous a coûté beaucoup et vous vous faites entendre malgré des débois. Et donc, l'une des choses auxquelles nous réfléchissons, c'est de savoir comment des voix comme la vôtre peuvent être amplifiées. Et donc, la question que je vous pose, c'est comment, selon vous, les Africains peuvent faire entendre leur voix dans les institutions internationales, y compris dans des institutions comme le FMI D'abord, on doit commencer à nous concentrer sur ces institutions pour qu'elles nous apportent des solutions.
0: Vous voulez dire des institutions
2: comme le FMI, la Banque mondiale, la Société financière internationale, ce genre d'institutions, c'est ce que vous voulez dire Oui, parce que si vous regardez le Kenya avant 2013, entre 2002 et 2022, dans le régime précédent de Muaï Kibaki, nous financions, je pense, 95% de nos budget à partir de revenus collectés en interne. Nous nous étions totalement désengagés du FMI et de la Banque mondiale, et c'est pourquoi ils ont été très heureux lorsque Uhuru Kenyatta, qui n'est pas connu pour sa discipline fiscale, a pris le pouvoir, car vous êtes alors en mesure de revenir maintenant. Mais ce dont personne ne parle, c'est du fait que tous ces prêts, ces prêts garantis, ces prêts qui ont été accordés sans tenir compte de la capacité de paiement ont été accordés par leur organisation sœur, la Banque mondiale. Et pendant la période du Covid, en 2019 jusqu'à 2021, dans le secteur de la santé, la Banque mondiale a accordé des prêts qui sont de l'argent qui est comptabilisé. L'argent n'est pas utilisé à des fins Covid et ensuite, lorsque nous soulevons des problèmes de responsabilité, la Banque mondiale ne fait rien. Elle accorde simplement un autre prêt pour boucher le trou. Nous devons donc nous éloigner de ces institutions. Nous devons construire des institutions africaines qui servent des intérêts africains. Et on peut commencer petit. On peut commencer au niveau de la communauté à se demander quelles sont les autres choses auxquelles nous devons penser.
3: Pouvons-nous
2: euh, repenser la gouvernance en tant qu'Africains Pouvons-nous examiner nos systèmes traditionnels qui fonctionnent et voir ce que nous pouvons adopter pour aujourd'hui Je pense que c'est la voie à suivre. Nous devons leur dire, mais il faut avoir l'imagination pour penser à un système de gouvernance différent pour l'Afrique. Aujourd'hui, un certain nombre d'Africains obtiennent des postes à responsabilité dans des institutions internationales. Ne pourrions-nous pas dire que la présence de ces Africains à la table des négociations pourrait être un bon moyen pour les Africains de défendre le continent africain et les possibilités africaines um, Même si je rends hommage à tous ces Africains qui ont pu occuper ces postes, malheureusement, ils dirigent des institutions qui ont des conseils d'administration différents. Et les conseils d'administration sont très influents. Donc même si des Africains dirigent ces institutions, nous savons qu'ils ne sont que des hommes de paille et que les décisions sont prises ailleurs. Nous devons donc construire nos propres institutions, nous devons donc construire nos propres banques, construire nos propres marchés. Nous devons être nos propres entreprises privées qui font avancer l'agenda africain.
0: Mais qu'en est-il des Africains qui essaient de changer ces institutions internationales de l'intérieur le Dr Obi Ezekwesili connaît très bien les arcanes du pouvoir. Elle est diplômée de l'université de Harvard et ancienne ministre de l'éducation du gouvernement nigérian. Elle a également été vice-présidente de la Banque mondiale pour la région Afrique. Je lui ai demandé comment les Africains pouvaient faire entendre leur voix dans ces grandes institutions internationales.
1: Ce qui est certain, c'est que vous devez reconnaître que vous avez une voix pour qu'elle soit entendue. La plupart du temps, ce qui se passe, c'est que les gens avalent leur voix. L'utilisation de la voix peut être coûteuse. Parfois, en raison du coût de l'utilisation de la voix, les gens choisissent de ne pas l'utiliser. Ainsi, un Africain qui utilise sa voix pour que celle-ci soit entendue doit s'approprier sa voix. Non seulement il doit s'approprier sa voix, mais celle-ci ne doit pas être un simple bruit. Sa voix doit être ancrée dans une connaissance très solide de ce qu'elle communique et doit être prête à mettre en œuvre cette voix.
2: Je me demande si vous-même avez lutté personnellement pour faire entendre votre voix à un moment donné.
1: Eh bien, vous savez, ce qui m'a aidé, c'est que dès l'enfance, j'ai eu des parents qui encourageaient notre voix à être entendue, à être utilisée. Donc, notre opinion était importante. Je veux dire, vous devez imaginer que notre maison devait débattre et prenait en charge le débat avec nos parents, avec notre maman, avec notre papa. Et donc, la table de la salle à manger était un lieu de débat.
0: <rire> il fallait
1: tenir son rang pour que quand quelqu'un essaye de contester cette voix, il ait intérêt à être prêt avec quelque chose de mieux, de supérieur à ce que nous disons. Yes. Nous avons en fait imposé des barrières à nos voix, parfois même plus que ce qui nous a été imposé. Car si les gens ont réussi à nous dire que nous n'avons rien à apporter, cela signifie que nous leur cédons le droit de nous dire cela.
2: Dans les barrières que vous avez mentionnées, vous avez deux barrières, n'est-ce pas Dans votre cas, en tant qu'Africaine, travaillant maintenant dans de grandes institutions comme la Banque mondiale, et aussi en tant que femme.
1: Je n'ai pas de temps à perdre à essayer de satisfaire les exigences et les dictats de personnes si ignorantes qu'elles ont décidé que, soit parce que je suis une femme, soit parce que je suis une Africaine, je ne peux pas avoir de voix. Vous savez, bien souvent, ce qui inquiète les gens, c'est qu'ils donnent trop de pouvoir à ceux qui veulent vous imposer des barrières. Vous devez simplement franchir cette porte. La dernière chose qui m'est jamais traversée l'esprit, c'est que parce que je suis Africaine, je suis en quelque sorte subordonnée à la voix de n'importe quelle autre personne.
2: Quand vous étiez à la Banque mondiale, avez-vous eu l'impression que votre position, qui est une position de pouvoir en tant que vice-présidente de la division Afrique, vous a donné le sentiment d'avoir le pouvoir et l'influence dont vous aviez besoin et que votre voix était réellement écoutée à la Banque mondiale
1: On en revient donc encore au choix personnel de celui qui est censé avoir une voix. Rappelez-vous ce que j'ai dit au début quand j'ai dit que la voix peut être coûteuse. Et parce que la voix peut être coûteuse, les gens choisissent de l'avaler. Eh bien, tout le monde à la Banque mondiale savait qu'Obi Ezekwesli n'était pas venu à la Banque mondiale pour avaler sa voix. Donc que vous soyez mon collègue, membre du conseil d'administration ou que vous représentiez un ministre, un représentant, un partenaire de développement des économies avancées, vous saviez déjà qui vous rencontriez. Vous saviez que vous rencontriez quelqu'un qui n'allait pas être odieux envers vos propres opinions et qui n'allait accepter aucune forme d'imprudence de votre part.
0: Merci à tous nos invités et à leurs différents points de vue. Nous ne cherchons pas de réponse simple sur ce podcast. Nous pensons que le potentiel de l'Afrique est illimité, tout comme des solutions aux défis auxquels nous sommes confrontés. Pedro Matos a donné un aperçu fascinant des changements qui se produisent à l'ONU. Je suis d'accord avec lui. Le soutien des institutions internationales est vital. Mais il est clair que nous, les Africains, devons nous approprier notre vision. Et c'est pourquoi j'ai apprécié mon échange avec Moutemi Wakiyama et le Dr. Obi. Ce sont les Africains qui poussent au changement sur le continent. Avec leur énergie, leur passion et leur dynamisme, l'avenir semble sans limite. Merci pour votre écoute. Ce podcast est rendu possible grâce à une subvention du département d'État américain et de la fondation SINFIRE. Vous pouvez écouter ce podcast sur toutes les bonnes plateformes et sur www.trouafrika.co/limitless.